0: Здрасте. Привет. У нас новый выпуск. Прикиньте. 12-й уже по счету. Мы будем стараться в этом году, в 2019-м, писаться чаще, выпускаться чаще, монтажировать быстрее. А еще нам нужна ваша помощь с темами. Потому что мы что, тем 5-6, наверное, напридумывали. Но мы хотим все-таки больше освещать то, что интересно вам, а не то, что интересно нам.
1: Не сказать, что из пальца высасывает, ну, тема есть, но вы тоже как бы... Ну, мы же вместе все это делаем. Вы же не чужие. Вы, нам ничего, никому. Все верно.
0: Сегодня мы будем говорить про маты. Про те самые маты. Хотим поговорить про то, насколько приемлемы маты в команде, насколько вообще можно, если можно, то в каких дозах, когда нельзя и плюсики, минусики и так далее.
1: В общем, замечаем такую тенденцию, что команды разработчиков делятся на два лагеря. Те, которые матерятся как кони и сапожники, и те, которые не матерятся вообще, как говорится, фильтруют свою речь, пишут с знаками припинания и без ошибок Разговаривают, грубо говоря, друг с другом на «вы» А кто-то побытлячье на хуях, так сказать С маленьких букв начинает предложение И вообще всячески игнорирует все правила и штуки в русском языке присутствующие Я вообще немножко хочу сказать, что есть и исключения Я
0: всегда пишу за главные буквы Все знаки препинания использую Но это не мешает мне хуярить матом (свят) Как порой сапожник. Ну вот, хватит болтовни. Давай начнем с плюсов плюсов. или с минусов. Давай с плюсов.
1: Давай с плюсов. (свят) Ну, Я я как человек, который помимо того, что менеджит программистов, помимо того, что что что-то там инвестирует в разработку, управляет проектами, я еще и кодю вместе со своими ребятами. Не так сильно, как кодил раньше, но все равно. И я понимаю, насколько это дух цеха, где можно хуями друг друга обкласть обозвать какую-то ситуацию, либо какой-то uh-huh. вот, Насколько это круто решает рабочие моменты, и насколько это клево склеивает команду когда у тебя нет абсолютно никаких барьеров в коммуникации.
0: Вообще идея этого выпуска родилась за кружечкой пивка, когда я обсуждал с ребятами эту ситуацию, и мы как-то сошлись все практически в том, что главный плюс Мата в том, что он стирает все, окей, не все, но очень многие границы. Он раскрепощает людей, он убирает субординацию, позволяет людям более, порой четко изъяснять свои мысли, потому что ну, не нужно придумывать, как обозвать слово, заменить слово хуйня, если это действительно хуйня, и ты скажешь, что это хуйня, и все поймут. вот Это классная тема, которая, скажем так, делает из офиса с этими самыми cubicles open space, где все
1: говорят на одном языке, и он почему-то материнский, и он почему-то Я считаю, что нужно оговориться, о каком именно мате мы говорим. Как нам кажется, вот мы с Мишей до выпуска чуть-чуть подискутировали, есть два типа мата. Есть нормальный мат, когда ты даешь окраску какой-то эмоции. Когда вы трудитесь, когда вы производите какой-то результат совместно, эмоции – это часть процесса. На эмоциях иногда получается очень хороший результат, если вы не забываете логично думать. Приукрасить какую-то эмоцию, приукрасить какой-то результат, особенно если он не получается, особенно если он должен был получиться ну на 146% и никак не получается, без приукрашивания вы, возможно, не сможете донести до остальной части команды, Где-то важность, где-то критичность. Я вот замечаю, что некоторые проект-менеджеры в нескольких из моих команд как бы они не писали большими буквами, как бы они восклицательными знаками и эморжиками не пытались привлечь внимание, если там нет слов «сука, блядь, ёбаный в рот», «как Зачипали. же вы, блядь, меня достали, срочно идите, пишите отчет», никто и не пошевелится. А есть второй тип мата. Миша очень классно его назвал. Он называется «быдломат». «Быдломат» даже вот для моих привыкших к матершинным словам ушам, вот, он не то чтобы неприемлем, мне реально некомфортно, когда есть какой-то член команды, который материится способом разговора. То есть это то же самое, как вот взять эквалайзер, все вытащить наверх, как громкость вот всю наверх вытащить, и ты просто из этого не видишь, не слышишь никакую нормальную эмоцию. Mm-hmm. Когда мат становится частью речи, когда вы им не красите какую-то вещь, а, а когда, вы им говорите, раз, говорите. когда вы им разговариваете... Вот тут выступает момент.
0: Да, я еще из плюсов отметил бы то, что мат часто позволяет донести то, что действительно сложно простой речью донести, потому что сапожник, который бьет себя по пальцу молотком случайно, он не говорит «ох, господи, как же больно мне, вот же не незадача». Потому что, если ты скажешь «Господа, мне кажется, наш продакшн стал
1: нефункционален». Ребята, мне кажется, в этом спринте мы сработали не так усердно, как в прошлом. Да. Это совсем другое... Сказал ПМ на ретроспективе. Это совсем не то, когда говорят... Ребята,
0: продакшену пиздец. Потому что вот, вот эта фраза лично у меня и у многих ребят, с которыми я работал, она как триггер сразу пиздец. О, о, что такое? Нужно внимание. Даже в наушниках шумоподавлением слово продакшену пиздец
1: все услышали. А когда, господа, продакшен, по-моему, недоступен... М-м-м". Однако помимо плюсов мата, которые мы тут с Мишей разложили, выяснилось, что минусов-то больше... Ну, то есть мы все-таки живем в обществе, которое ну, более-менее воспитано. Разработка софта — это интеллектуальный труд. Это не подметать плат с ломом. Это решать очень сложные задачи, которые зачастую никем никогда не решались. И испытывать вообще всякие разные вещи. И большая часть, конечно, комьюнити нашего — это интеллектуалы и интеллигенты. И, оказывается, этим людям... Бывает мат неприемлем вообще. Некомфортен
0: как минимум, а где-то неприемлем. Согласен. Да, есть люди, для которых услышать матерное слово, это прям такая красная тряпка, что я здесь точно не уживусь. Есть и такие ребята. Так вот, мат для кого-то приемлем, для кого-то неприемлем вообще, для кого-то приемлем в определенных дозах. Мы считаем, что нужно в определенных дозах это все использовать. Однако...
1: Главный элемент, о котором нужно помнить в команде, это то, что нужно фильтровать базар, когда вы онбордитесь к кастомерам. Если вы добавляете себе в свой чат кастомера или представителей кастомера, или группу лиц кастомера, или стейкхолдера, и он видит, как вы друг друга таскаете на хуях, то люди, которые не испытывают того эмоционального накава, который вы чувствуете между собой, они могут интерпретировать это совершенно иначе. Они могут интерпретировать это как агрессию, они могут интерпретировать это как неквалифицированные, дикие, дебильные кадры. Вплоть до того, ну, у меня очень много было моментов, когда кастомеры реагировали на маты э, команды, что вы уголовники, и, ну, то есть... Кейсы, кейсы случались очень-очень жесткие. Бывают кастомеры, которые твои, бро, да. которых, которых ты знаешь, с которыми вы паритесь в бане, с которыми ездите в путешествия, вот, они есть в общем, очень сильный элемент доверия, и, в принципе, там как бы... Человек понимает вашу структуру, вы понимаете его структуру, мат воспринимается нормально. Если мы говорим о человеке, который заунборджен как кастомер, и он просто ваш клиент, у вас есть какой-то уровень доверия, но это не братские любовные отношения. Он, конечно, скорее всего, будет воспринимать ваши маты негативно.
0: Я здесь еще хочу добавить, что зачастую со стороны кастомера пара матов очень круто, меняют всю проекцию таким образом, что отношения клиент и исполнитель меняются в партнеры. Очень часто бывало такое, что в общении с клиентом все-таки чуть ли не при галстучках, и тут клиент говорит
1: ну, пиздец. И ты тогда сразу опа, Ну сразу то есть, да, то есть как, только, как только клиент, и причем клиент сам должен растопить э, эту, 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 этот да, лед. Это то есть, если вот вы так общаетесь с клиентом, неважно в сваке, в телеграме, в чате, либо, либо у Отлично. вас э, реальные сессии. Если вы вдруг такие слушай, Петр Степанович, ну ёб вашу мать, серьезно, ну давайте, блядь, по делу поговорим. Это первый шаг к тому, что вам перестанут доверять. Ну, то есть, знайте свои границы, что вы делаете, ребята. Но если клиент вот так вот берет ваш спринт репорт или ваш продукт и говорит. Ребят, скажите, честно, ей-богу, что это за хуета такая? Это говорит о том, что все, лед, лед растоплен и, можно сказать, Петр Степанович, а это не хуета. Это нормальный заебись проект. И, честное слово, давайте внедрять. Хули-хули мы стоим конкуренты же, ебут нас в сраку-то. Да не могу я, блядь, запустить. Сколько раз вам нахуй повторять? Денег нет у нас, блядь, на запуск. Важный момент.
0: Важный момент хочу подчеркнуть как касательно именно вот этого растапливания льда, я все-таки считаю, что если в ситуации, которую писал Олег, от клиента это исходит с улыбкой, и не потому, что он психует, орет и ненавидит вас, и кроет вас матом, а когда просто в ходе какой-то рабочей беседы он начинает а, храм и это уже хороший знак. Вот смотрите, есть еще такой момент. По поводу того, что для кого-то мат приемлем больше, а для кого-то меньше, есть фишка такая. Наушники. <смех> Наушники, <смех> да. Я вот на своем опыте, и вот мне интересно, там в комментах поставьте там плюсики. У меня есть такая ситуация. Я матерюсь порой как сапожник в компании знакомых мне людей. Но если я с компании этих же людей начинаю слышать от них маты, находясь где-то в общественном месте, мне становится некомфортно. Я толкаю его, так и говорю: связывай. Едем в троллейбусе, условно. Даже там? И даже там. И кто-то начинает там, да это ебдовое пиздец. Я такой, о, спокойно, спокойно, ты чё, хорош. Здесь же бабушки. А здесь же бабушки. Это Всегда нужно боюсь. в башке держать, что где-нибудь есть бабушка. То есть, вот опять же, в компании своих коллег, друзей, товарищей, окей. В компании
1: незнакомых вам людей, все-таки лучше это не использовать. Хорошо, Михаил. А что же делать тогда, когда команда у нас получилась разношестная? Часть команды матерится как Извините меня, ну, предположим, это не быдово мат, но проект в продакшене, ресурсов не хватает, пользователи наплывают, до следующего раунда не добегаем, потому что не те кипяйки прописали. Ну, ты понимаешь? Я понимаю. И тут, значит, мы начинаем это эмоционально обсуждать, и такой голос из зала. Вообще-то тут девочки работают, можно, пожалуйста, потише?
0: Что делать в такой ситуации, Михаил? Ну, в такой ситуации... Э, это, конечно, такая себе ситуация. Когда, как я говорил, из офиса с Cubicles у вас вдруг с помощью мата стал open space, где все говорят на одном языке, внезапно строятся какие-то границы. Опять же, ситуация такая. Два варианта, в принципе. Либо ты говоришь... хули Ты продолжаешь дальше гнуть матом. Либо говоришь... Прошу, пардоном, мадам... Господа, отныне в вашем лексиконе отсутствуют матерные слова. Ну, это продлится это 5 минут. Это продлится 5 минут. Я не знаю, я считаю, что панацеи здесь какого-то решения нет. Возможно, просто как менеджеру тебе нужно подойти и поговорить с человеком. Объяснить ситуацию, объяснить, что, слушай, ну, блин, такая команда. Когда сапожник бьет себя молотком по пальцу. Ну, ты не можешь не материться, если у тебя действительно
1: все вот... Идет не так, как... Я я согласен, я согласен. Учитывая учитывая то, что если мы интересы проекта ставим выше интереса личностей, что, в принципе, в разработке софта это логично и и разумно, адаптация – классный вариант. Второй вариант – ну, надо ливать из из, из команды и искать команду, где анимешки друг другу улыбаются и не матерятся. Скорее всего, это вечный стартап, который никогда не попадет в продакшн. Ну, я не знаю, есть... Возможно, есть какая-то область разработки, где все настолько гладко и классно, что эмоциональный уровень, ну, в принципе, ровненький и, как бы, материться не на что. Да, тоже ты такой сидишь и такой «Господи, блядь, как скучно, ебаный, в Ну, то есть, такого не бывает же, по идее. Ну, то есть, тебе ровно, скучно и нормально ты просто ходишь. И... Даже если так, мне, мне бы хотелось сказать
0: «Как охуенно!»
1: работает, денег хватает, вот. проектов хватает, мне, мне, кажется, мне, мне, мне кажется, что в таком миксе э, нужно, нужно просто не, не брать ничью сторону. То есть, если кто-то просит вас заткнуться, потому что вы разогнались, ну, заткнитесь или выйдите из комнаты, либо выйдите в другой чат. Если кто-то приходит, просит изменить вообще устои работы, потому что слишком много мата, я буду наверное первым противником этой темы, потому что мы таким образом мешаем проекту идти. Если этот проект вобрал в себя команду матершинников, и эта команда матершинников, этот проект допинал до продакшена, развивает его, пишет тесты, и он растет? Нахрена менять команду либо пытаться ее как-то поменять, чтобы она не материлась, потому что это не нравится паре каких-нибудь анимешек. У меня классная аналогия только что родилась.
0: Двигатель, в котором все работает хорошо, благодаря тому, что там есть масло, масло — это мат. И тут добавляется какая-то шестеренка, которая такая, вау, мне масла не надо. И ты такой, типа, ладно, сливаем
1: все масло из системы, будем на сухую работать. Либо либо ты такой сел в мустанг, такой вот на нейтралку поставил, а. как педальку, так, да такую ну, он же рвет, он же лечит Но если не хочется, чтобы он так рычал, ну, надо, значит, там Теслу себе купить. Она вообще молчит Приус. Приус. да. Поэтому, ноу быдло мат. С этим абсолютно согласна. А не нужно форсировать только потому, что мат как опция – это плохо. Мы считаем, что мат – это, это, это склейка, это такой экстремум эмоциональных функций. Не нужно его убирать, особенно если это помогает команде каким-то образом донести важность каких-то проблем Потому что мат – это основа коммуникации, а в современной разработке коммуникация – это кинг. Да. Единственное, все же, все же есть на определенный тип людей, которые мат не воспринимают в принципе. Например, это дети. Ну, бывает так, пришли школьники к вам, к вашу команду, чтобы просто посмотреть, как вы программируете. А школьники, они как и кастамер Ну, зачем психику людям разрушать? Вы в этот момент, пожалуйста, идите материться в какой-то другой кабинет, либо в другой цех, либо просто переставайте это делать. Эту поправку нужно, нужно каким-то образом держать. Также есть ребята, которые не приемлют мат по каким-то своим внутренним Морально, этическим, возможно, даже религиозным возрением. И склонять их на темную сторону вообще не надо. Ну, то есть, если человек хочет поматериться, и он вместо слова хуй пишет х звездочка. И не нужно ему тыкать пальцем, что, мол, господи, вру, ну вот, ну вот почему Ли- ты, вот, возьми нормально, напиши. Че? Нет, ну, если это, это его выбор. Как бы все остаются при своих, главное, никто никого на свою сторону не тянет. Матершинники тоже не должны, если, если вдруг они получили какое-то вето от руководства на то, что они могут материться... Это не значит, это не что, значит нужно... что нужно всех склонять на свою сторону. Вообще здесь ситуация такая. Если
0: все-таки большинство в команде не матерится и мат не приемлет, вы либо подстраиваетесь, либо ищете другую команду. И точно так же наоборот. А еще очень важный скилл – это умение в нужный момент надеть так называемых галстучек. То есть, вот ты сидишь и такой «Ёб твою мать, блядь, сколько работы, сука!» И тут краем глаза такой замечаешь, что заходит посторонний человек. Не знаю, будь это инвестор, заказчик, уборщица.
1: Вот есть вот тайный покупатель, а у команд разработчиков тайный представитель инвестора. Это просто чувак лазит по команде.
0: Журналист зашел к вам для того, чтобы взять у вашего CEO интервью. В этот момент у вас должен сработать триггер такой. Опа. И ты сидишь такой, ух ты, сегодня необычайно много задач подвалило. Классно, пожалуй, приступлю. И там в чат пишешь всем, ребята...
1: Режим мат. Короче, есть эффект цеха, mm-hmm. когда вот, ну вот, да, вот вот что в центре. Ху, вот. А есть эффект кастомера, когда абсолютно четко, правильно, нормально, для того, чтобы как бы не скатываться в какую-то штуку. И эти штуки, если у вас есть этот скил переключения, если вы считаете, что переключаться не надо, блин, вы ошибаетесь. Mm-hmm. Старайтесь переключаться, ничего там такого нет. Ну, и если у вас есть какой-то чат, где есть кастер, который не приемлет мат, но при этом у нас везде царит открытость и прочая вся штука, мы обычно создаем второй чат, где друг друга таскаем на mm-hmm. за какие-то косяки. А в чате с кастмером пишем все, кроме каких-то матершинных вещей. То есть тотальная прозрачность, тотальный онбординг. Просто когда нужно какие-то вещи проработать, мы их, мы их прорабатываем в нашем секретном чате. И в
0: принципе, подводя итоги, Самый никакого не надо, все в принципе достаточно очевидно. Это всегда выбор каждого индивидуума и команды в целом. Это склеивание команды вместе, это удаление разных барьеров в то же время нужно всегда в голове держать, чтобы все-таки воспитанные люди. Я еще одно хотел добавить: что окрашивание эмоций не должно быть только негативным. То есть не обязательно материться только когда все плохо. Я, например, с огромным удовольствием могу себе позволить вернуть порой Слав Аля, как же охуенно мы потрудились, ребята. Ну, потому что, как же хорошо, не то. А вот охуенно, да. В общем, мат это не только негатив. Мат это вообще-то позитивная штука, Какие которая... Какие вы пиздатые все-таки коллеги. Стоп, ребята. Ну. Да. Какой у нас охуенный кастомер. В общем, господа, мы ни в коем случае не претендуем на то, чтобы навязывать вам какие-то там свои взгляды и виды на рабочие процессы и на жизнь в целом, мы озвучили нашу точку зрения, хотим услышать и вашу точку зрения, насколько для вас мат приемлем, насколько для вас это мерило быдлости или маргинальности, и вообще давайте-ка в комментах все это обсудим. Да. Подискутируем. Мы, кстати, отвечаем на комментарии. Вы пишите, задавайте вопросы. Я честно... Всегда... На последний ты не отвечаешь. А потому что там вопросов нет. Это просто
1: предложение. Короче, мы все комменты знаков. вообще. Окей. Да. Пока. Все.